0: Hay un niño interior que en vez de, cuando el niño, cuando uno, cuando nosotros somos niños y no recibimos el amor que esperamos de nuestros padres, eh, nunca eh, los vamos a responsabilizar a ellos o vamos a mirar su historia, sino que al final nos terminamos culpando a nosotros mismos. Hay algo que está mal en mí, yo no merezco, soy insignificante, no soy suficiente, por lo tanto no me merezco el amor de mis padres. Todo esto por supuesto a nivel muy inconsciente. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Sanando con Armonía. Yo soy Natalia Becerra y en este espacio busco ayudarte en este viaje para que hagas consciente que el bienestar está en tus manos. Mi invitación es que te conozcas, te escuches, te entiendas, te cuides y te centres en ti mediante reflexiones, enseñanzas y actividades que enriquezcan tu alma y tu vida. Me encantaría que pienses en este podcast como tu ratito semanal para despejarte del día y reconectar contigo. Y si quieres más, ingresa a mi Instagram Sanando con Armonía. Ahí encontrarás más información que te pueda aportar en tu camino. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El capítulo de hoy es un homenaje a mamá. Y qué mejor hacerlo acompañada de una invitada que también es mamá al igual que yo. Pero antes quería contarles por qué nace este episodio. Y es por dos razones. Primero, porque ayer domingo fue el Día de la Madre acá en Chile. Y segundo, porque actualmente en esta sociedad y también las principales corrientes psicológicas responsabilizan la salud mental de nuestros hijos exclusivamente a la madre. Y si bien todos sabemos que el vínculo con mamá es súper importante, creo que muchas veces se critica y se juzga a mamá injustamente. Y a veces parte, de hecho, por nosotros, por sus propios hijos. Y ella también a veces tiene muchos sentimientos de culpa cuando se preocupa de ella, cuando no está tan enfocada a los hijos y la sociedad a la critica. Bueno, un sinfín de cosas. Y también me gustaría como el mensaje para los hijos que es como, está bien, mamá algunas veces no estuvo disponible, pero es porque no sabía. O sea... A ninguna de nosotras yo creo que nos han enseñado o hemos tenido un manual de cómo ser madres, cómo desempeñar este rol. Bueno, sin más preámbulo, les presento a Paula. Ella trabaja con el árbol eh, genealógico a través de la terapia transgeneracional. Tiene diferentes talleres también con respecto justamente a la relación con mamá, a la pareja y también eh, realiza eh, lectura de los registros chicos. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien, gracias. Eh, gracias por invitarme a tu podcast. Eh, estoy muy contenta de poder aportar conocimientos y con un granito de arena ahí, con mi experiencia con respecto a este tema tan bonito y tan fundamental como lo es eh, la relación con mamá. Oh, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti también por tu disposición. Sabes que desde que inicié este camino de hacer los podcasts con invitados, ha sido súper bien recepcionado. Así que estoy muy contenta que tú también estés aquí participando. No, muchas gracias a ti. <ríe> Paula, bueno, para comenzar un poquito, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, mira, eh, bueno, mi nombre es Paula Román Ortiz. Voy a agregar a mi mamá también, Ortiz. Eh, tengo 40 años, vivo en, en la comuna de San Miguel, en Santiago de Chile. Soy mamá de un niño de 6 años llamado Agustín. Y me dedico hace más o menos cuatro años a hacer canalizaciones espirituales, eh, lectura de registros acásticos, comunicación con guías, con ángeles, maestros. Y hace un año más o menos integré el transgeneracional a mis sesiones, motivada porque había muchas personas que llegaban con temas pendientes con sus padres, eh, mamá y papá. Eh, tienen mucha relevancia en nuestras en todas las relaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida, tanto parejas como, como pares, digamos. Eh, así que por eso incluí el transgeneracional. Qué bonito, sí. Yo, bueno, te comentaba cuando estábamos tras bambalinas, <risa> que también me llama. Yo lo estoy haciendo desde constelaciones, que, que, pero que también, obviamente, nosotros revisamos nuestro árbol. Y yo creo que es fundamental para comprender también, comprendernos a nosotros, en realidad. Sí, absolutamente, absolutamente el transgeneracional, eh, si bien es cierto no es lo mismo que las constelaciones, pero todos llevan como, son diferentes caminos que llevan a lo mismo, a la sanación con nuestros nuestros ancestros y nuestras raíces, que eso es fundamental para tener una, una relación sana con el resto y también eh, para sanar nuestros vínculos con la abundancia, con el éxito, con el trabajo, etcétera. O sea, tiene muchas implicancias el tema de, del árbol genealógico. Sí, concuerdo contigo. Paula, para iniciar un poquito, eh, sabes que me pareció súper curioso porque la semana pasada tuve una consultante y estamos también trabajando el tema de mamá, de su historia, y ella me dice, es que sabes que Nati, como que yo me pillo haciendo cosas igual que mi mamá. Entonces le estoy criticando lo mismo que yo estoy haciendo. Me dijo, y es súper... Eh, cuando lo veo es como, me siento muy mal, entonces me gustaría que, parten, que, par, que partamos por ahí, que qué pasa cuando nosotros eh, criticamos a mamá, pero terminamos haciendo lo mismo. Sí. Bueno, ¿a quién no le ha pasado verdad? Que, que le criticamos muchas cosas a la mamá, muchas cosas que nos molestan cuando somos niños, cuando somos adolescentes sobre todo, eh, cosas que, no sé, dice la mamá, levántate temprano, o, o si no ordenas tu pieza, no sales. Eh, acá en esta casa nadie me ayuda, ¿acaso cree que tienen empleada? etcétera Y todas esas cosas a nosotros nos sacaban de, de quicio y finalmente eh, terminamos de adultos haciendo lo mismo que ella. Yo me he pillado muchas veces diciéndole lo mismo a mi, a mi hijo. Ordena tu pieza, eh, que, ¿acaso que, crees que tienes empleada? Y ahí me acuerdo de mi mamá porque uno lo tiene tan... Yo creo que, según mi opinión, eh, nuestra mamá es, representa mucho el inconsciente, y el inconsciente es como gran parte de lo que nosotros hacemos diariamente. Entonces la tenemos como tan impregnada en nosotros que finalmente terminamos comprando lo mismo en el supermercado, usamos sus frases, repetimos sus conductas, eh, reclamamos lo mismo a los hijos, etc. Y así, si entendemos que nuestra mamá es gran parte de... de de nosotros, mucho porcentaje de las decisiones que tomamos, eh, la madre nos invita a, a cuestionarnos, eh, mirándolo desde el punto de vista espiritual, eh, la, es la gran maestra, los, nuestros padres son los gran, grandes maestros que nosotros tenemos para llevar a cabo nuestra misión en esta vida, lo que, veni lo que venimos a sanar, lo, todo eso que, eh, que tenemos pendiente de, de karma, por así decirlo, lo representan nuestros padres. Y ella, sobre todo la madre, es nuestra gran maestra, la que todos, la, la que todos tenemos, la que eh, despierta en nosotros muchas emociones. Es ese gran motor que nos impulsa a sacar nuestra sombra, eh, nuestras virtudes, nuestras cualidades. Eh, yo, sin, sin ir más lejos, eh, la, la que más me motivó, mi principal motivación para hacer esto que hago, eh, fue mi madre. Ella fue la que me impulsó a buscar respuestas en, en esta parte espiritual y, y la madre también es la que nos conecta con la abundancia es la que eh, es ella la que nos da la vida y es la gran protagonista de la, en la reproducción eh, es la que presta su cuerpo para que nosotros estemos eh, estemos protegidos alimentados hasta que eh, llegue el momento de nuestro nacimiento entonces es muy importante eh, la relación que nosotros tengamos con ella porque eh, Representa un, un, un gran porcentaje de lo que nosotros somos. Paula, ¿y por qué crees tú que, que tendemos a negar estos conflictos que, que tenemos con mamá? Sí, mira, es muy difícil porque eh, a todos nos ha pasado que, que negamos los conflictos con nuestra mamá porque en el fondo es muy doloroso. Hay una parte infantil de nosotros, hay un niño interior eh, que no permite hacerle juicios ni culpar a los padres de nuestras carencias. Hay un niño interior que, en vez de cuando el niño, cuando uno, cuando nosotros somos niños y no recibimos el amor que esperamos de nuestros padres, eh, nunca eh, los vamos a responsabilizar a ellos o vamos a mirar su historia, sino que al final nos terminamos culpando a nosotros mismos. Hay algo que está mal en mí. Yo no merezco. Soy insignificante. No soy suficiente. Por lo tanto, no me merezco el amor de mis padres. Todo esto, por supuesto, a nivel muy inconsciente. Y eso después cuando nosotros somos adultos eh, nos trae problemas de autoestima, nos trae problemas de, eh, de que a veces nos dejamos eh, eh, que nos abusen, por ejemplo. Y es ahí, por ejemplo, cuando muchos decimos que a mí también me pasaba, gracias a los golpes de mi madre hoy soy lo que soy, por ejemplo. O mi mamá me gritaba porque yo era insoportable. Al final uh, aprobamos y normalizamos el, 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 el maltrato eh, y eso lo hacemos por amor a ella, lo hacemos porque es muy doloroso aceptar que eso que nos hizo tanto daño también es parte de mí. Y es fundamental eh, entender eh, que nuestra madre también fue una mujer, fue una, una niña, una adolescente, que también tuvo sus propios sueños, sus propias carencias. Eh, cuando lo miramos desde esa, desde, esa, desde esa perspectiva, podemos entender muchas cosas. Qué lindo lo que dices. Cuando... Sabes que yo me doy cuenta que tenemos súper... Normalizada la violencia. Es... Absolutamente. Absolutamente. Y bueno, yo también estoy... Todos bueno, los que estamos en este camino... Vamos... Eh, despejando las, las capitas de la cebolla. Y he estado yo súper sensible con mis temas, pero um, efectivamente me doy cuenta de, de lo violenta que soy conmigo. Sí, a todos nos pasa en realidad, a todos nos pasa que, que, que hacemos eso, y negamos a mí, también me pasó que negué por mucho tiempo la emocionalidad, la vulnerabilidad, el sentirme, eh, el dejar recibir, yo lloraba mucho de dar por la energía masculina entonces eh, me costaba mucho recibir amor, hasta el, hasta el día de hoy lo estoy trabajando porque me cuesta mucho recibir abrazos, recibir elogios recibir palabras bonitas y todo eso viene de la madre y, y, y yo creo que es un gran tema que nosotros vamos eh, trabajando durante toda nuestra vida Sí, sí yo estoy trabajando el tema de la vulnerabilidad desde enero que lo me di cuenta 50% ganado yo, yo soy una convencida de que cuando hacemos el insight después ya ir trabajando y hoy día tuve clases en la mañana de constelaciones y ha sido súper bonito porque me lo estoy permitiendo Mostrarlo, mostrármelo a mí acogerme a mí y permitir que otros me acojan y es como, yo sé que soy autosuficiente, lo tengo súper claro, pero justamente es eso lo que me está jugando en contra, <risa> el, el no dejar que me cuiden otros, pero afortunadamente como... Ya no me estoy haciendo la bobi, lo estoy viendo, porque es tan fácil hacerse la bobi. Sí, es lo más fácil. Es de seguir, es lo más fácil de la vida. Pero, mira, hoy día me hice dos preguntas, que quiero compartirlas obviamente, porque para que ellas también, y ellos también se hagan esa pregunta, y es, ¿qué quiero nutrir? Y yo creo que todo parte por mí si yo me nutro puedo nutrir a otros si yo cuido mi corazón puedo cuidar el de otros y saco esta, este patrón de violencia tan arraigado en mí y el otro es ¿quién decido ser hoy? lo mismo ¿me hago la bobi? ¿o soy quien soy? Y soy la niña, y soy la adolescente, y soy la mujer, y soy la mamá. Soy todos ellos, todas ellas. <ríe> sí, yo creo que ha sido un súper bonito regalo el permitir recibir. Y, y no, le había dado, la, no le había dado la vuelta a... a que no lo dejaba, no podía, y desde ahí sí. también me gustaría que nos comentaras un poco eh, en qué momento las mamás descargan las frustra sus frustraciones en los hijos, qué pasa con el vínculo ahí, yo sé que hay, hay muchas personas y hoy por hoy en las redes sociales el tema de las madres tóxicas, que, que yo te lo comentaba, para mí es muy violento cuando dicen una madre tóxica, pero, pero sé que hay madres disfuncionales, o sea, en el capítulo, o sea, tú escuchaste el episodio de, de Alfredo Colovati, que él dice, o sea, hay una mamá que contrató un sicario, un sicario para que matara a su hija, entonces eso, sí, a cualquier ojo, de cualquier persona es tóxico, pero detrás de esa mujer también hay una historia. Entonces me gustaría que nos comentaras un poquito sobre eso. Eh, sí, mira, es muy, es muy importante. Yo, yo cuando escuché ese, ese capítulo, a mí también me impactó, porque ahí... Y también me han llegado consultantes donde su peor enemiga es su propia madre. Entonces súper fuerte, porque eh, hay que entender que eh, estas mujeres... Porque, lo primero para hacer eh, como el clic y para hacer el cambio de la perspectiva es eh, mirar a esta madre, porque cuando uno dice madre es como que automáticamente uno lo pone en un pedestal. Mi madre tiene que ser perfecta, mi madre tiene que ser la mejor. Eh, pero hay que mirar que detrás de esta madre hay una mujer también. A nosotros, nosotros también somos madres, pero también somos mujeres, también fuimos niñas, fuimos adolescentes, y todas nuestras, eh, todas estas estas, estos personajes que viven en nosotros, como tú decías, eh, cada uno tenía un sueño en particular, tenía un, una, una esperanza, un anhelo que, que no siempre se cumplió. Entonces muchas de nosotros arrastramos esas frustraciones y como, como los, vamos, eh, los vamos escondiendo en esta cajita negra que es el inconsciente, de repente llega un momento en que eh, en una pelea con nuestra mamá o con nuestros hijos, Llegamos y le lanzamos todas las frustraciones que tenemos. Claro, por tu culpa, cuando tú naciste, eh, me, me, me embarraste la vida, por no decir algo más fuerte, me embarraste la vida, eh, o, o yo que dejé todo por ti, o yo que dejé de trabajar por ti, y ahí le pasamos la cuenta al hijo. Entonces, eh, claro, seguramente esta mamá que contrató el sicario eh, para su hija, vaya, vaya a saber uno que... De, quizás hasta tenía problemas mentales o tenía una historia de eh, mucho abuso contra ella, mucho mucho maltrato entonces para eso justamente es lo que sirve el transgeneracional es como para hacer una indagación de que ya, esta persona hizo esto esta persona abusó, esta persona abandonó, pero ¿por qué abandonó? y cuando tú vas a, 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 a indagar en esta historia te vas dando cuenta que hay un montón de, histori de historias detrás de, de, de eso que finalmente te vas a, terminas poniéndote en, el zap, en los zapatos de tu mamá eh, y, y vas a entender la, la, la historia, vas a entender la, la historia desde otra perspectiva. Y esto no significa que tú vas a salir de la sesión y vas a llamar a tu mamá y le vas a decir perdón a mi mamá o vas a esperar que ella te, te pida perdón. No, es un trabajo con uno mismo. Es que uno mismo tiene que entender cuando tú entiendes y comprendes desde la aceptación, desde... Desde la compasión eh, es cuando tú sanas eso, esa figura materna en ti, en ti misma. Eh, hay, hay muchas personas que niegan los conflictos con sus madres porque es tan doloroso. Eh, eh, a, a veces a mí me han llegado consultantes que yo les, dijo, les digo, eh, tu principal problema es con tu madre. No, ¿cómo se te ocurre? Mi madre es... es eh, es lo mejor que hay, yo siempre me he llevado bien con ella, es súper preocupada de mí, yo me preocupo de ella, ya, perfecto. Y después vamos, a, vamos avanzando en la sesión y esta persona se empieza a descargar de que mi madre es muy sobreprotectora, no me deja tener pareja, no me deja estudiar lo que yo quería estudiar. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que esas madres eh, sobreprotegieron a sus hijos. Y la sobreprotección también de repente se malentiende como un amor eh, eh, que finalmente es como un amor insano, porque esa mujer también seguramente vivió el abandono de sus padres, vivió eh, el abandono de una pareja, y, eh, y todo ese amor eh, contraído, todo este amor que no pudo de recibir de sus padres, eh, se lo da al hijo, pero de una manera como sofocante. Y de ahí yo creo que viene el término de madre tóxica, porque eh, cuando tú no en, en el fondo es como que tu mamá no te deja respirar, no te deja hacer, entonces de ahí viene como el término eh, y, y, y bueno y también uno se puede dar cuenta eh, de, 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 de que tenemos una relación insana con nuestra madre cuando hay problemas de pareja, por ejemplo que, es, que siempre elijo a las parejas que, que me abandonan cuando tengo una dependencia emocional con mi pareja y ahí también se ve en el transgeneracional eh, de acuerdo a unos cálculos que se hacen con la fecha de nacimiento, se ve muchas veces las parejas son dobles de las madres, y por eso eh, eh, nuestro inconsciente los ve como, como que les pasa la cuenta, le pasamos la cuenta de lo que no hizo la, nuestra mamá con nosotros, le pasamos la cuenta a estas parejas. Y también cuando tenemos... Paula, ¿Sí? ¿te puedo hacer una consulta con respecto a eso eh, que estás mencionando? ¿Eso es tanto para hombres y mujeres? O sea, siempre la mamá es la que entre comillas, te lleva a la pareja, que, que, que podemos ser dobles o, o, o la que permite finalmente ir hacia la pareja? No, no siempre, no siempre, hay, eh, hay veces que uno replica la relación eh, de los abuelos, por ejemplo, la relación de pareja de los abuelos, eh, o hay, eh, hay veces que uno está buscando al papá en la pareja, aunque sea un hombre, está buscando al padre lo que no le dio el padre, lo busca en la pareja. Por eso es que es necesario hacer el análisis para ver de dónde viene este, este patrón. Y también, también lo que tiene que ver mucho con la madre es el tema de las adicciones. O sea, la abundancia, la pareja, las adicciones son eh, problemáticas, dificultades que nos estarían señalando que tenemos dificultades como mamá. Claro ahí habría que entrar a hacer el análisis de cada uno, pero es como que en gran porcentaje eh, tienen que ver eh, con el tema con, con mamá. La, la, semana, la semana pasada hablaba con Alberto, con mi primer invitado, que ya es como de colegas, y, y hablábamos de que hay personas que, que sí están interesadas en conocerse, en, en, en buscar información, en, en saber qué les resuena a ellas, pero no están dispuestas a ir a terapia. Eh, ¿Nos podrías compartir alguna herramienta eh, de cómo podríamos empezar a sanar el vínculo con mamá sin todavía ir a lo transgeneracional? Sí, mira, eh, uno, hay algunas cosas que te pueden dar pistas de... de de la información que nuestro inconsciente reconoce como nuestra madre. Eh, por ejemplo, si hay personas eh, que repiten el nombre, por ejemplo, mi madre se llama María y yo me caso, o me, mi pareja se llama Mario. Ahí hay, un, hay una señal de que, ojo, aquí hay algo que, que hay que poner atención. También hay... Eh, hay formas de calcular la fecha de nacimiento. Por ejemplo, si mi madre nació en febrero, el, el 15 de febrero, y mi, y mi pareja nació como 10 días antes del 15 o 10 días después, también ahí hay una, hay una coincidencia o hay, hay algo que, que... Como tú sabes y como muchas de las personas que estarán escuchando deben saber, todo es vibración. Los números son vibración, los, las, las palabras son vibraciones. Entonces, lo que te está diciendo es que esta persona que tú te buscaste está vibrando con esa información de tu madre. Entonces es, es ahí donde podemos, y, y es muy curioso porque cuando tú le analizas el árbol a tu pareja, hay muchas coincidencias. Entonces tú buscas una persona que tenga un árbol espejo, que te haga ver las heridas, que como que se, ambos se hacen de espejo de las heridas del otro. Entonces eso también puede ser una, una, una herramienta de conversar con la pareja y preguntarle, oye, ¿cómo es la historia de tu mamá? Eh, ¿Cómo es la historia de tus abuelos? Y ahí uno va como, como, se va haciendo como una idea de cosas que podemos estar repitiendo eh, y heridas que se han estado eh, heredando. Eso es como lo, lo principal. Sí. ¿Sabes lo que a mí me gusta? Bueno, hay toda una eh, resignificancia. Lo que... Mmm, yo creo que siempre... Un ejercicio bonito es eh, primero escribirle una carta a mamá. Una carta. Como de su sentimiento. Me hiciste falta en esto. Necesité esto. Eh, me pareció bien esto. Valoré esto. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, podemos evidenciar e identificar que no todo fue tan malo. <ríe> a veces nuestra atención va a lo negativo, a, no estuvo conmigo en el día del niño, o no estuvo conmigo acá, pero estuvo acá. Y, est y también estuvo acá. O quizá no estuvo cuando yo era chica, pero sí estuvo cuando yo fui grande o estaba adulta. Y que una pena de, de adulta o de niña creo que no, no hace tanto la diferencia como tenemos otras herramientas, por supuesto. Pero el sentimiento se vive igual. Yo creo que cuando hacemos ese ejercicio de escribir lo como entre comillas lo bueno y lo malo, porque acá finalmente no hay juicio, o sea, es nomás. De hecho, cuando la persona hace una resignificación con mamá o papá y su historia se da cuenta que todo es perfecto y agradece su historia eso es abrir el regalo cuando, cuando nosotros hacemos ese ejercicio de, de escribir la carta a la mamá con, con lo bueno y lo malo como te decía te amplía la mirada, te la enriquece yo creo que también esa es una bonita herramienta para poder trabajar a mamá sí, sí. sí de, de hecho las cartas eh, se, se ocupan mucho en el transgeneracional, después que uno hace todo este trabajo eh, también hace esto que dices tú de escribir una carta a mamá, pero es muy importante escribir una carta primero soltando toda la basura decirle, como tú decías, eh, me faltaste me. pero si uno quiere decir por ejemplo garabato o quieres decir malas palabras, las dices, porque la, la, la idea es sacar todo esto que tienes, toda esta basura y no, eh, y no men auto mentirte es sacarla y después que ya le... Mira, hay un ejercicio muy bonito también, yo, yo también lo hice, que después de escribir la carta, eh, tomé un cojín un cojín y le puse la foto de mi mamá. Y a ese cojín le pegué y descargué toda la rabia que yo tenía porque ella se había ido tempranamente. Eso también les puede servir. Eh, y, y lo golpeas y lo golpeas hasta que lo, yo lo, lo destrocé el... el, el, el el, el, el cojín, y después lo tomas, tomas la carta y puedes, eh, lo puedes botar en una, en, una, en una bolsa de basura, lo botas, o al, hay personas que también prefieren quemarlo. Yo en este caso lo metí en una bolsa de basura y lo fui a botar. Y ese es un símbolo para el inconsciente de que ya botaste todo eso que estaba dentro de ti y que te hacía sentir rencor o te hacía sentir rabia hacia tu madre. Eso también puede ser una bonita, un bonito ejercicio. Qué bonito que lo, que lo que traes a colación. Yo creo que fue el, el cuarto capítulo de los podcasts. Eh, grabé un capítulo que se llama Expresa tu enojo para crecer. Porque efectivamente las personas somos especialistas en reprimir nuestros enojos. Y efectivamente, mientras más reprimamos, más nos vamos, vamos llenando la vasija de rabia. Entonces súper importante sacarla. Lo del almohadón, pegarle un puching ball, correr, saltar la cuerda, gritar. Todas esas son eh, herramientas técnicas para sacarlo. Primero es sacar la rabia y después hacemos el, como el proceso analítico de pensar, sentar no escribir, ver lo bueno, ver lo malo. Sí, está súper bueno que, que lo menciones acá en el podcast. Quienes no lo han, no lo han escuchado, los invito a escucharlo y si no, estas son herramientas que te pueden servir, porque es sí, lo primero. Primero es descargar Sí, para construir una relación sana, lo primero es sacar toda esa basura. Paula, y cuéntame, ¿cómo te sirvió a ti el transgeneracional? ¿Cómo ha impactado wow. en tu vida? <risa> sí... Eh... Bueno, como te decía al principio, mi, mi gran motivación para encontrar respuestas ha sido mi madre, y, y también mis relaciones de pareja, porque uno de repente, se, yo en, en mi caso me hacía la loca con el tema de mi mamá, porque mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años, se fue tempranamente, y eh, yo recuerdo que de niña eh, yo no lloré, no, lloré no, no lloraba en su funeral, en su velorio, no lloraba porque me hacía a las fuertes, Imagínate, con 10 años una niña, porque no quería que el resto se preocupara de mí, no quería recibir amor. Y, y estuve así mucho, mucho tiempo, muchos años. Y resulta que, bueno, después ya empecé a tener relaciones de pareja y todo, y había un patrón que siempre se repetía que yo tenía una relación de pareja y es como que estaba todo bien, y de un día para otro, es como que el, el otro me decía, no, ¿sabes qué? Te dejé de querer. O, o ni siquiera me hablaba más, o me bloqueaba, o... y yo decía, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Hay algo que, que no me cuadra. Y ya cuando, eh, ahora que estoy con el, con el papá de mi hijo, y que eh, tenemos una, una relación muy, muy, muy amigable, muy muy eh, eh, enriquecedora, eh, hay cosas que, eh, pro, ciertos problemas que fuimos teniendo y que yo identifiqué que habían patrones que se repetían de la relación con mis padres. Y también, eh, como me llegaban estos consultantes que me, me, refleca, me reflejaban mis propios dolores, eh, ahí es cuando yo dije, no, aquí hay un trabajo que tengo que hacer. Y la primera, el primer contacto que tuve con el tema de las terapias fue a través de la ancestrología, que una amiga me hizo varias sesiones, eh, y ahí me, me di cuenta de que el patrón, o, o, o lo que siempre se repetía, era mi madre, mi madre, mi madre. Eh, y bueno, eh, ya cuando estuve, eh, eh, me metí a esto del transgeneracional, eh, me di cuenta que yo había escondido mucho este dolor eh, frente a mi madre, porque yo, eh, si bien es cierto, ella falleció, pero mi niña interior lo vio como un abandono. Y yo guardé mucho rencor con eso. Es como, ¿por qué me abandonaste si yo era tu hija? Y más encima me dejaste con esta tremenda embarrada, porque en mi, en mi, en mi familia se, se deshizo y se rehizo prácticamente, porque mi papá se volvió a casar. Entonces para mí fue, fueron como un proceso tras otro, un proceso tras otro que yo no entendía. Y le estaba mucho la culpa, estaba muy enojada con ella. Pero no me di cuenta que estaba enojada con ella hasta que empecé a hacer esto del transgeneracional. Y cuando empecé a analizar el árbol, me di cuenta de que este tema del abandono y las muertes repentinas se iba repitiendo en mi árbol hacia atrás. En mi caso, yo, eh, yo tengo el mismo nombre de mi abuela materna. Somos dos. Entonces había algo ahí que eh, <ríe> mi abuela también eh, había sufrido la pronta partida de su padre. Entonces mucho de eso también lo heredé yo, y mucha rabia y mucho rencor acerca de eso. Eh, y el transgeneracional me ayudó a ver a mi madre desde la perspectiva de ella niña y ella mujer. Yo la otra vez pensaba, por ejemplo, acerca de la, de la píldora anticonceptiva. A propósito de que habían unas niñas ahí que tienen un problema porque las píldoras salieron defectuosas. Entonces eso me hizo pensar, yo dije, esto de la píldora, claro, para nosotros es más o menos, más menos eh, natural, natural. Pero años atrás, en los, en los tiempos que vivió mi madre, las abuelas, esto no era, no se conocía, o no había mucho acceso a esto. Entonces las abuelas se llenaban de hijos, o sea, era cosa que se iban, que, que, que se juntaban con el marido una vez y ya sonaban, imagínate, yo decía, imagínate, y, y, y lo otro que, que, que pasaba es que te veían dándote un beso con alguien en la esquina y ya, te tienes que casar con esa persona. Imagínate la cantidad de matrimonios infelices. O sea, imagínate a ti te hubiesen hecho casar con el primer amor de tu vida. Y separarse era mal visto. Y hacerse aborto, aunque se hacían igual, mal visto. Y, y, y entonces, claro, si tú te pones en los zapatos de tu madre, de tu abuela, que vivieron una realidad totalmente distinta, ahí entiendes muchas cosas. Y eso es lo que, para eso me ayudó el transgeneracional, para entender de que mi madre estuvo muchos años casada con un hombre que conoció en el colegio obviamente hubieron muchas infidelidades hubieron muchos conflictos eh, y ahí es cuando empiezas a entender eh, que tu madre, que si tú hubieses estado en el lugar de tu madre habrías hecho lo mismo y esto es lo que busca el transgeneracional yo en tu lugar habría hecho lo mismo qué lindo para eso me sirvió el transgeneracional qué lindo lo que dices eso es abrir el regalo la comprensión sí la comprensión, la comprensión y el agradecimiento. Sí. El agradecimiento de que tuvimos estos padres, sea como sean, nuestra madre en este caso, pero ella nos dio la vida y con eso eh, con eso basta. O sea, ya madre, gracias por darme la vida. con esto. Yo hago, de ahora en adelante yo hago, eh, y la mejor forma de honrarte es ser feliz. Y de ahora en adelante yo hago lo que yo estime conveniente con mi vida y no le echo la culpa a nadie más. Entonces, eso, para eso sirve en todas estas terapias transgeneracionales, las constelaciones, la ancestrología, eh, sirve para entender y, y, y como para aterrizarnos de que no venimos solos. Antes de nosotros hubieron muchas historias y muchas relaciones madre-hijo, madre-hijo que se fueron repitiendo y nosotros somos el resultado de toda esa información, pero nosotros tenemos las herramientas. Y acá, como tú siempre dices, hay que hacerse responsable y gracias a Dios, a la vida, al universo, ahora tenemos estas herramientas que nos permiten sanar y nos permiten hacer una, una, una reflexión y poder dejarle el camino libre a nuestros hijos, que eso es lo más importante. Sí, el el, cuando uno es consciente de que si no nos hacemos cargo eh, pasa a la descendencia, es como, bueno, en mí por lo menos, reacción, y me, me hizo reaccionar como, no esto, no, esto no Paula, para que bueno, vayamos terminando vamos a pasar a la parte de el, del capítulo de pregunta y respuesta corta ya. <ríe> y estas son para ti <ríe> es un juego a hacer cuatro preguntas o cinco quizás <ríe> primero ¿qué libro te ha ayudado a expandir tu mirada? Ya, mira, sin lugar a dudas, eh, cualquier libro de Brian Weiss. El primero que yo me leí fue Muchas vidas, muchos maestros. Eso me, me, me abrió a otro mundo. Sí. Sí, sí, Brian Weiss, mi hermana, me acuerdo que lo leyó harto. Sí, sí. ¿Qué frase, <ríe> ¿qué frase te acompaña diariamente? ¿Qué frase me acompaña diariamente? Eh. Bueno, lo que yo siempre digo, mira, si esto pasó, es por algo. Estoy aquí, es por algo. Siempre, por algo. <ríe> eso es lo que más repito. ¿Y ese algo es por algo positivo? Sí, claro. O sea, yo, o sea, Aunque sea, mira, aunque lo que haya pasado sea positivo o negativo, entre comillas, siempre nos lleva a algo. Entonces yo siempre como que estoy pensando eso, no. Esto, aunque haya pasado y que yo lo vea como negativo, por algo pasó. Ok. Es como mi frase, que está todo en orden divino. Sí, sí. En el fondo es como, como me lo repito mucho porque yo soy muy buena, como pa, soy muy cuadrada, entonces eso me ha ayudado como a soltar el control un poco. La ilusión del control, es como que es... porque no existe el control, no existe, pero uno cree que lo tiene todo controlado. Entonces, en el fondo es como abrirte a la, a la vida. Ya, bueno, ya te lo cedo. Sí. Te lo, lo que dejo. pasa es que la creencia de, yo creo que voy a hacer un capítulo exclusivamente de eso me parece súper interesante porque claramente salir a comprar el pan y volver que va y con las llaves nos ayuda a que tú vas a volver a, a tener el control o la ilusión de que vas a volver pero en realidad no lo sabemos hay una infinidad de probabilidades exacto. cuando yo voy a comprar el pan y volver yo creo que merece un capítulo exacto <risa> sí de todas maneras <risa> ¿Cuál es tu filosofía eh, de tu metodología de trabajo? ¿Filosofía de mi metodología de trabajo? Eh, bueno, que siempre está, todo está conectado. O sea, eh, así como, de hecho yo lo que hago es hacer registro más transgeneracional. Entonces ahí me doy cuenta que lo que uno vivió en vidas pasadas está conectado con el árbol que eligió y que la madre que tienes hoy día es producto de una vida pasada donde dejaste algo pendiente, entonces está, todo, todo, todo está conectado. Esa es mi filosofía, siempre ver como el panorama, tratar de verlo de la manera más completa posible. Sí. Para sí, dar una ayuda esa también más completa. La, las personas lo, lo recepcionan muy bien, sí se van muy tranquilos. Y por último, ¿qué película nos puedes recomendar que nos puede ayudar, obviamente, a, a conectar más con mamá? Con mamá, mira, hay una película en Netflix que vi, pero no recuerdo el nombre, que sale Glenn Close, y que creo que estaba nominada al Oscar por esa película, y tiene que ver con la relación con mamá. De hecho, es una abuela, es la historia de una abuela, de una madre y un hijo y que el hijo, eh, hay una historia muy bonita de superación del hijo, eh, donde la, tenía una madre adicta, eh, la abuela prácticamente lo crió, entonces ahí hay una historia muy, muy bonita de, de cómo uno puede entender eh, la historia de, de maltrato y de adicciones de la madre eh, desde el transgeneracional. Hillbilly así se llama Hillbilly una elegía rural, así se llama, está en Netflix. Ya, súper. De todas maneras, igual la voy, a colocar en, la voy a colocar en el enlace de la descripción del capítulo y para que las personas la puedan ver cuando ellas quieran. Paula, para ir terminando, ¿te gustaría agregar algo más? Para empezar a hacer cualquier trabajo, ya sea transgeneracional o otro tipo de terapias, lo primero es aceptar. Eso es súper importante, aceptar que nosotros tenemos una relación disfuncional con mamá o que tenemos falta de madre, etcétera. Y después de eso, de que nosotros aceptamos, nosotros podemos iniciar un camino eh, en, en pos de la sanación. Eh, y, y, y como para darles un dato, yo creo que el, más del 90% de las personas que llegan a consultar conmigo tienen un tema con mamá. Entonces si la persona que está escuchando y le hizo, resonó esto, yo lo invito a que pueda buscar información y que pueda eh, atenderse con con cualquiera de las personas que estamos eh, abriendo eh, el camino y que estamos eh, tratando de eh, elevar la conciencia en todo esto, y es muy importante eh, abrazar la relación con mamá porque eso nos va a permitir abrazar la vida en el fondo. Paula, ¿y las personas dónde te pueden encontrar? ¿Tienes Instagram? Sí, tiene, tengo Instagram, es arroba paula-terapias. Y eh, ahí mismo está, bueno, está toda la información. Eh, pueden hacer clic en mi bio, ahí está mi página web, así que está toda la información ahí. Súper, a mí me llamó la atención que hay, hay varios, hay dos talleres que me llamó la atención. Eh... Sí, ahora este fin de semana, sí, eh, voy a hacer el, a, a propósito del, de, del Día de la Madre y todo, hice un, un, un taller y... Mmm, y también estoy siempre eh, tratando de repetir porque muchas personas que no alcanzan a, 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 a inscribirse o tienen cosas que hacer. Y ahí vemos la madre desde el punto de vista transgeneracional. Hago eh, meditaciones con el niño interior y todo en pos de sanar la relación con, con nuestra mamá. Paula, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la, la participación en el podcast. Estoy muy feliz y obviamente esta información nos sirve a todos. Yo creo que. Que todos los terapeutas que estamos en, en este camino, personas que estamos abriendo camino, como dijiste tú, en algún momento eh, es import sería importante enriquecernos con esta mirada del árbol. Yo lo hice y. ¡Fum! Amplió mi mirada. Sí. <ríe> que fue como, fueron dos sesiones, de hecho, y ¡Fum! Sí. Es muy, es muy sanador que la, la comprensión te, te sana mucho. Y es. Eh... Es muy importante también que uno que trabaja en esto también se asesore con otros terapeutas, con otras profesionales que están en esto, porque a veces uno puede tener, como te decía el otro día, uno puede tener toda la información, pero hay cosas que uno se resiste a ver y que solamente otra persona te puede ayudar en eso. Así que la invitación también es para uno que es terapeuta también seguir ayudándose eh, mutuamente. Esa es la idea de, de estos podcasts, es... Ampliarle la mirada a quienes nos escuchan y también si a, los, a los mismos terapeutas que están participando, que si les resuena, les hace sentido, los contacta. Claro, sí. Eso, muchas gracias, muchas gracias chiquillos por escuchar y nos vemos el próximo, el próximo lunes en un nuevo capítulo. Chao. Chao. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que puedas dejar tus comentarios en mi Instagram sanando con armonía. Esta es la mejor manera que tienes para apoyar el podcast. Muchas gracias por quedarte hasta el final y que tengas un muy bonito día.